0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年2月25日的晨更读经。我是料贼牧师。今天经文查考的内容是《路加福音》十六章一到十八节。《路加福音16 1到18节》十六章一到十八节内容是耶稣关于管家和钱财的教导。首先，我们来看《路加福音》十六章一到九节。耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物。主人叫他来，对他说：‘我听见你这事怎么样呢？把你所经管的交代明白，因你不能再做我的管家。’那管家心里说：‘主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么？’”锄地呢无力，讨饭呢怕羞。我知道怎么行，好教人在我不做管家之后，接我到他们家里去。于是把欠他主人债的一个一个的叫人来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百篓油。”管家说：“拿你的账，快坐下。”写五十。有问一个说：“你欠多少？”他说：“一百担麦子。”管家说：“拿你的账写八十。”主人就夸奖这不易的管家做事聪明，因为今世之子在世事之上，较比光明之子更加聪明。我又告诉你们，要借着那不易的钱财。结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。十六章一到九节谈到不义的管家，主耶稣讲这个比喻的要义，是在于主人夸奖这不义管家做事聪明，并非是叫我们效法他不义的行为。经文第一节。耶稣又对门徒说：“又对门徒说，表明主耶稣这个教导是紧接着十五章失而复得的比喻。当主耶稣传讲十五章的比喻的时候，主耶稣他是看着法利赛人对他们说这些的比喻，但现在十六章一节。”耶稣转过来吩咐门徒。主耶稣对着门徒说：“但心中仍然想着这些法利赛人。”所以十六章一到十三节的比喻，耶稣是一面教导门徒，一面也是提醒这些法利赛人。而这些法利赛人的反应是什么呢？十四节说他们嗤笑耶稣。新闻第一节的管家，这管家通常是一个奴隶。管家被主人授权管理家产，如果犯错，他的结果就是可能下放去做更苦的活。但十六章故事中的管家，他是一个自由人，所以他犯错的结果就是要被解雇。第五节说：“一个一个的叫人来。”是为了避免有其他证人在场。第六节说：“ 100篓油的篓，这是古代以色列一体的体积单位，一般叫做巴特。一巴特大约是22升。100篓油折合 2,200 升，这么多的油是属于商业活动的借贷行为。”管家少收五十篓油，可能是利息。由于橄榄油比较容易掺杂劣质品，所以交易的利息相对比较高。经文第七节提到100担麦子的担，这是古代以色列固体体积的单位，戈尔。一戈尔大约是220升。是一只驴子所能够承受的重量。第七节，一百担麦子折合二点二万升。这么多的麦子是属于商业活动借贷的行为。管家少收二十担麦子，可能是利息。由于麦子不太容易掺杂劣质品，所以麦子的利息相对。比较低。根据摩西律法的规定，犹太人不可以向弟兄借贷取利。参考出埃及记二十二章二十五节，利未记二十五章三十六节，生命记二十三章十九节。因此，当时候这些放高利贷的人，有可能会在。账目上写着欠100担麦子，但这一0担一百担的麦子是什么计算的呢？其实是80担麦子的本金加上20担麦子的利息。这种的交易在账面上是看不出来的，通常是由管家自己来运作。经文中这位管家改写账单。可能是免除利息。如果主人发现要起诉这个管家，就要承认自己呢就是违反律法的高利贷者。如果主人闭口不言，主人就会白白的吃亏。因此，主人处理不义管家最好的办法就是顺水推舟。第八节，主人夸奖这个不易的管家做事聪明，让别人以为是主人自己同意取消高利贷的利息，这有助于提高主人的声望。经文第八节，金世之子，这是指追逐名利，他们的人生观、价值观都受到世界影世界的影响。第九节提到要借着那不易的钱财结交朋友，这句话的意思并不是要去做慈善积功德。第九节说他们可以接你们到永存的帐目里去，这也不是用行为来交换永生。神的儿女以恩惠待人，只是补偿爱的亏欠。罗马书十三章八节，并没有任何的功德可言。另外，关于一个人所拥有的钱财，钱财是神托付的责任，我们要学习做百般恩赐的好管家，包括钱财。彼得前书四章十节，第九节提到说，到了钱财无用的时候。到了钱财无用的时候的提醒，我们剩下的钱财越多，亏欠也越多。到了向神交战的时候，一个人的价值不在于拥有多少的恩典，而在乎他分享的多少恩典。不义的钱财，并不是说非法获得的钱财。不义的钱财是指钱财的本质就是不义的。即使是合法所得的钱财，钱财很容易辖制人的心，让人与神为敌。十三节，钱财是人类堕落以后的产物，常常被撒旦利诱来成为引诱人的网罗。一个人的心只要被钱财拴住，他就会身不由己的跟从撒旦。既然钱财本身就是不易的，所以如何善用钱财是信徒一生都要学习的功课，而关键就是将自己的欲望钉死在十字架上。今天很多的信徒在物质享受、嗜好和运动上所花费的时间和金钱，恐怕比花在永恒里。多几十倍。一个自称说他是跟随主的光明之子，他对于耶稣基督的态度，为什么还不如金世之子对待世界上的事物那样的用心呢？一个自称有盼望来世永生的光明之子，他对于永恒的态度。为什么不如今世之子那样对待今生危机那么的果断呢？我们是否下定决心要来跟随主呢？回到经文《路加福音》十六章十到十三节：人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在大事上也不易。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个仆人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个亲那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。16章十到1 3节内容是谈到信徒与财富的关系。一个人在小事上的表现，足以反映他处理大事的态度。如果我们在运用神所托付的钱财上不忠心，神就不会在将来把应该归于我们属天的财富赐给我们。当一个信徒把财力当作主人的时候，他就不可能专心的侍奉神。第十节“忠心”这个词，原文的意思是值得信赖的、忠实的。忠心也可以翻译成信实的、可信的。弟兄姐妹，信实可信。这是神和基督的性情，而中心则是人活在神国度里的标志。因为中心的人，他凡事不是根据自己的想法，而是单单根据主的心意。肉体的热心是用血气伪装的属灵，肉体的热心。只做喜欢的事，不做不喜欢的事。高兴的时候很兴奋，不高兴的时候就冷淡退后。而忠心，并不是根据自己的喜好。忠心的人，他顺服神的旨意，喜欢的事要做，不喜欢的事也要做。高兴的时候警醒，不高兴的时候也一样坚持。中心的原则是，人在最小的事上中心，在大事上也中心。第十节，中心不是修养，而是生命。事情不分大事小事，他的生命都是一致的。大事小事都中心。人在小事大事上的中心程度不一致，那肯定是假冒为善。因此，人如果在大事上忠心，才能够在小事上忠心。人如果在小事上不义，他也不会在大事上尽心竭力。第十一节，不义的钱财是小事，而真实的钱财是大事。只有在所临的大事上忠心，才能在。钱财的小事上中心，一个人如果在钱财的小事上不忠心，他也不能在属灵的大事上忠心。这就好比人与人的关系是小事，人与神的关系是大事。只有一个人与神的关系正确，他与人的关系才能够规矩。然而，然而，一个人。如果与人的关系随便，他与神的关系也不会正确。另外，就好比日常生活是小事，永恒的生命是大事。一个人如果专注于永恒，他也会重视生活的每一个时刻。一个人如果在生活小事上不严谨，他在永恒的大事上。也会掉以轻心。又好比，今生的侍奉是小事，与基督一同做王是大事。一个人如果渴慕与基督一同做王，他也会忠心的在今生最小的事上侍奉。一个人如果连读经、祷告、奉献、聚会的态度都不认真，将来怎能够忠心的与主作王，直到永远呢？经文十一节提到真实的钱财，真实的钱财原文是真实的，指的是属天真实的产业。经文十一节说：倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？因此。我们只要看看自己对待属地钱财的态度，就能够知道将来神是否会把天国的产业交给我们管理。人如果不肯忠心地管理属地的钱财，就是证,证明呢自己不配管理属天的产业。如果将来发现自己和永恒的产业，无分无关，其实也不用感到过分的惊讶，因为小事不忠心，大事上也不会忠心。而一般人的逻辑通常认为，如果我们连自己的东西都管不好，就不配管别人的东西。但属天的逻辑却是相反：，倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？十二节，因为我们认为属于自己的钱财或是别人的钱财，其实我们不是拥有者，不管是自己或别人，真正的拥有权不属于我们，只属于上帝。你我都只是管家，神在。创世以来为我们预备的国，那才是真正永远属于我们自己的东西。所以，我们要尽心尽力地先求神的国和神的义。如果我们连暂时管理自己或别人的东西都不忠心，我们在管理别人的东,东西上不忠心，就在证明自己也不配拥有自己的东西。所以，基督徒工作一定要认真，一定要做好管家。十六章十三节提到，一个仆人不能侍奉两个主。经文中的仆人原文是家中的奴隶。十三节说，一个仆人不能侍奉两个主，是因为两个主人的利益是不一致的，而做奴仆的也没有空闲的时间。也没有自己的时间，他必须专心一意的做好主人托付的工作。同样，一个侍奉神的人，必须将身体献上，当作活祭。侍奉是不可能三心二意。经文十三节提到马门，原文是雅然文，与钱财是同一个词。十三节经文说：“你们不能又侍奉神，又侍奉马门，因为马门背后有操控者，那就是撒旦。撒旦最擅长迎合人的肉体，也利用偶像，偶像呢来辖制人，让人抵挡神。一个人如果侍奉马门，他就不可能再侍奉神。”因为神和马门对人的要求总是背道而驰，人只能够选择顺服其中的一位。今天的信徒常常一种迷失，甚至是一种自欺欺人的想法，以为可以在神和马门中间左右逢源，今生在地上做财主，将来在天上做拉沙路。这种、呃、投机的态度，最终的结果，他一定是看重钱财，在钱财里面被迷惑和轻看永恒。回到经文，《路加福音》十六章十四到十八节，法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切的话，就嗤笑耶稣。耶稣对他们说。你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道。因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。天地废去，较比律法的一点一画落空还容易。凡休期另取的。就是犯奸淫，娶被修之妻的，也是犯奸淫。十六章十四到十八节内容是关于律法与神的国。十四到十五节，法利赛人认为财富是神赐的祝福，是神悦纳人的证明，而耶稣却指出一件事。法利赛人，他们表面看来道貌岸然，但神知道他们内心的贪婪与,与丑恶。1 6到十八节，我们看到耶稣虽然被人嗤笑，然而主耶稣他开启了一个新的时代的来到，旧约律法和先知的时代，到了耶稣的先锋施洗约翰之后。已经告一个段落。如今是宣讲福音和竭力进入神国的时代。然而，律法的要求并没有因此落空。例如，离婚之后的再婚，这要好好的慎重，看圣经怎么说。十四节提到法利赛人是贪爱钱财的。他们认为财富是神对良善者的奖赏，那这很容易变成成功神学的逻辑。成功神学告诉你，人如果越有钱，就代表他越蒙神的祝福，也越可以在人面前自称为义。十五节。所以，当这些法利赛人听到一贫如喜的耶稣居然谈论，不义钱财的时候，他们不由得的嗤笑耶稣，而主耶稣却对他们说：“你们的心，神却知道。”十五节、十六章十五到十八节的教导，主耶稣要法利赛人看清楚自己内心的真相。十五节经文说。人所尊贵的是神，看为可憎恶的。这是引用诗篇的经文，诗篇四十九篇十二节二十节说：人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。当人用美好的事物来取代神的时候，在美好的事物也会把人带到堕落的深渊。这些都是被神看为可憎恶的。瓦利赛人在人面前自称为义，但他们的心看重的更是财力。一个人如果自以为义，已经够令人厌恶了，而更令人厌恶的是，还要用财富来证明自己的义。经文十六节提到律法和先知。这是犹太人对旧约圣经的代称。十六节说到约翰为止，这是指施洗约翰是旧约时代最后一位先知。律法和先知，律法预表基督，先知预言基督。律法和先知所预表、预言的基督，我们看到耶稣基督。他亲自宣告神国的开启。经文十六节说：“从此，神国的福音传开了。那些最不可能靠着行为进入神国的税吏和罪人，现在都被耶稣的福音吸引，他们蜂拥而至。”经文十六节说：“人人努力要进去，即使……”主耶稣再次的强调，人若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。然而，十五章一节记载，这些税吏和罪人，他们还是来到耶稣这里，要听耶稣讲道。经文十六节说，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。努力的原文就是使用暴力。耶稣当时候有一种愤锐党人，愤锐党人呢，想要靠暴力推翻罗马帝政权，来建立上帝的国度。因此，那些努力想要挤进神国的人，他们就如同愤锐党人一样，他们是认真信耶稣、认真跟随耶稣的人。虽然律法和先知的时代已经告一个段落，但是属灵的原则没有改变。所以十七节说，律法的一点一画都不能落空。真正要废去的，是法利赛人所发明的这些繁文缛节、遗传的教条。十七节说，一点一画，这是指希伯来字母中最小的部分。代表律法中最小的要求，弟兄姐妹，神的话永远不会过时，律法的原则不但不会与时俱进，而且将来会成为审判的根据。主耶稣他指出这些法利赛人，法利赛人他们一面漠视神的律法，一面又在人的面前自称为义。自以为意、自信，说在神国里有份，但是耶稣否认这些。耶稣指责他们。法利赛人可能会问耶稣：“我们，我们有漠视什么律法吗？”而主耶稣直接指出他们的问题，其中就提出常见的休妻的问题，十八节。律法关于离婚的规定是：一个人如果娶妻以后，见他有什么不合理的事或不喜悦他，就可以写休书交在啊、呃、他妻子的手中，打发妻子离开夫家。生命记二十四章第一节。但是呢，这些法利赛人却把摩西律法的要求加上了自己自己的解释。把自己的解释变成一种教条。法利赛人关于离婚休妻的教条是认为呢，一个太太如果烧菜烧糊了，烧的菜太咸了，那这就算不合理的事啊，就可以休妻。另外呢，只要做丈夫的发现还有别的女人比自己的太太更漂亮，这就算是不喜悦她啊，一样也可以休妻。这就是让天下的丈夫可以根据这些仁义的教条随随便便的休妻。其实，耶稣要指出这些人，他们其实是对律法精神的一种讽刺。主耶稣要警告这些自欺欺人的法利赛人，神根本不会承认。这一种他们自认为合法的离婚，所以十八节耶稣说：“凡休妻另娶的，就是犯奸淫；娶备妻、备休之妻的，也是犯奸淫。”今天我们看到整个世代的这个改变、堕落，离婚已经变成家常便饭，淫乱已经成为流行文化。但丢姊妹，请我们要留意，圣经记载，犯奸淫的人一定要会被一定会被定罪。神有公义的磨，磨的很慢，但是碾的很细。没有人能够阻止交账的日子来到，到时候，每一个人都要为自己的婚姻向审判的神交账。